0: Peregrino apresenta As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers. Narração de Rock. Curta e compartilhe com seus amigos. Lei 39. Agite as águas para atrair os peixes. Julgamento. Raiva e reações emocionais são contraprodutivas do ponto de vista estratégico. Você precisa se manter sempre calmo e objetivo. Mas se conseguir irritar o inimigo sem perder a calma, você ganha uma inegável vantagem. Desequilibre o inimigo, descubra uma brecha na sua vaidade para confundi-lo e é você quem fica no comando. A lei transgredida. Em janeiro de 1809, um Napoleão agitado e ansioso voltou correndo das suas guerras na Espanha para Paris. Seus espiões e confidentes haviam confirmado os boatos de que seu ministro das relações exteriores, Talleyrand, tinha conspirado contra ele junto com o Fouché, o ministro da polícia. Ao chegar... O chocado imperador mandou chamar imediatamente seus ministros ao palácio. Acompanhando-os até a reunião, logo após terem chegado, ele começou a andar de um lado para o outro, falando vagamente sobre conspiradores que agiam contra ele, especuladores que derrubavam a bolsa de valores, legisladores que emperravam o andamento das suas políticas e seus próprios ministros que o arruinavam. Enquanto Napoleão falava, Talleyrand, apoiando-se no consolo da lareira, demonstrava total indiferença. Encarando Talleyrand, Napoleão anunciou, para estes ministros, a traição começou quando eles se permitiram duvidar. Ele esperava que o ministro se assustasse ao ouvir a palavra traição, mas Talleyrand sorriu apenas, calmo e entediado. A visão da aparente serenidade de um subordinado diante de acusações que o poderiam levar à forca irritou Napoleão. Havia ministros, disse ele, que o desejavam morto e deu um passo em direção a Talleyrand, que sustentou o seu olhar impassível. Finalmente, Napoleão explodiu. — Você é um covarde! — gritou na cara de Talleyrand, um homem sem fé. Nada é sagrado para você, venderia o próprio pai. Eu o entupi de riquezas e, no entanto, faz tudo para me magoar. Os outros ministros se entreolharam incrédulos. Nunca tinham visto este destemido general, o conquistador de quase toda a Europa, tão perturbado. Merece ser estilhaçado como vidro, continuou Napoleão, batendo com o pé no chão. Tenho poder para isso, mas eu o desprezo demais para me dar a esse trabalho. Por que não mandei dependurá-lo nos portões da tulherias. Mas ainda é tempo. Aos berros, quase sem fôlego, rosto vermelho, os olhos esbugalhados, ele continuou. Você, por falar nisso, não passa de um merda com meias de seda. E a sua mulher? Nunca me disse que São Carlos era amante da sua mulher? Certamente, senhor, não me ocorreu que esta informação tivesse alguma importância para a glória de vossa majestade ou para a minha, disse Talleyrand, calmo, imperturbável. Após mais alguns insultos, Napoleão se retirou. Talleyrand cruzou a sala lentamente no seu claudicar característico. Enquanto os criados o ajudavam a vestir o casaco, ele se virou para os outros ministros, todos temendo não vê-lo nunca mais, e disse... Que lástima, senhores, que um homem tão grande seja tão mal educado. Apesar da raiva, Napoleão não mandou prender o seu ministro das relações exteriores, liberou-o apenas das suas obrigações e o baniu da corte, acreditando que para aquele homem a humilhação já era castigo suficiente. Ele não percebeu que a notícia do seu discurso se espalhou rápido, que o imperador tinha perdido totalmente o controle e que Talleyrand o humilhara mantendo a compostura e a dignidade. Uma página tinha sido virada. Pela primeira vez o povo viu o grande imperador perder a paciência. Espalhou-se uma sensação de que ele estava em declínio, como Talleyrand disse mais tarde, é o começo do fim interpretação. E foi mesmo o começo do fim. Faltavam ainda seis anos para o Waterloo, mas Napoleão vinha lentamente caminhando para a derrota, concretizada em 1812 com a sua desastrosa invasão da Rússia. Talleyrand foi o primeiro a ver os sinais do seu declínio, especialmente na guerra irracional contra a Espanha. Em 1808, o ministro chegou à conclusão de que, para a futura paz da Europa, Napoleão tinha de desaparecer e conspirou junto com Fouché. É possível que a conspiração não tenha passado de uma manobra, um artifício para tirar Napoleão do sério. É difícil acreditar que dois dos homens mais pragmáticos da história tenham planejado alguma coisa pela metade. Poderiam estar apenas agitando as águas, tentando forçar Napoleão a cometer um deslize. E, na verdade, o que conseguiram foi um acesso de fúria que expôs a todos o descontrole do imperador. De fato, a explosão daquela tarde, de tão rápida fama, teve um efeito profundamente negativo sobre a sua imagem pública. Este é o problema da reação irada. No início, assusta e aterroriza, mas não a todos. Com o passar do tempo, porém, a tempestade se acalma e surgem outras reações, constrangimento e embaraço com o descontrole daquele que gritou e ressentimento pelo que foi dito. Com raiva, você faz acusações exageradas e injustas, mas alguns desses destemperos e as pessoas começam a contagem regressiva para você desaparecer de cena. Diante de uma conspiração contra ele, uma conspiração entre seus dois ministros mais importantes, Napoleão sem dúvida tinha o direito de ficar zangado e ansioso. Mas, reagindo com tanta raiva e tão publicamente, ele só demonstrou a sua frustração Mostrar-se frustrado é deixar que os outros vejam que você não tem mais poder sobre os acontecimentos. É a atitude da criança impotente que recorre a um ataque histérico para conseguir o que quer. O poderoso jamais revela este tipo de fraqueza. Napoleão poderia ter feito várias coisas nessa situação, poderia ter considerado que dois homens eminentemente sensatos deveriam ter algum motivo para se voltarem contra ele e os teria escutado e aprendido com eles, poderia ter tentado reconquistá-los, até poderia ter se livrado deles, mandando prendê-los ou matá-los numa demonstração sinistra de poder. Sem discursos exaltados, sem ataques infantis, sem efeitos posteriores embaraçosos, apenas um tranquilo e definitivo cortar de laços. Lembre-se, acessos de raiva não intimidam nem inspiram lealdade, só criam dúvidas e intranquilidade quanto ao seu poder. Exponda a sua fraqueza, estas erupções tempestuosas quase sempre anunciam uma queda. A LEI OBSERVADA no fim da década de 1920, Haile Selassie já havia quase atingido a sua meta de assumir o total controle da Etiópia, país que ele sentia precisava de uma liderança forte e unificada. Como regente da imperatriz Alditu, enteada da falecida rainha e herdeira do trono, Selassie havia passado vários anos enfraquecendo o poder de diversos generais etíopes. Agora só um obstáculo real se interpunha no seu caminho. A imperatriz e o marido, Ras Gugsa. Selassie sabia que o casal real o odiava e queria se livrar dele. Então, para frustrar uma conspiração dos dois, nomeou Gugsa em governador de uma província ao norte de Begemeder, forçando-a a deixar a capital onde vivia a imperatriz. Durante vários anos, Gugsa representou o papel de fiel administrador, mas Selassie não confiava nele. Sabia que Gugsa e a imperatriz planejavam vingança. Conforme o tempo se passava e Gugsa não se mexia, as chances de uma conspiração só aumentavam. Selassie sabia o que tinha que fazer, atrair Gugsa, irritá-lo e forçá-lo a agir antes da hora. Durante vários anos, uma tribo do norte, os Azebulgalas, mantivera se virtualmente em rebelião, roubando e pilhando aldeias locais e recusando-se a pagar impostos. Selassie não havia feito nada para impedi-los, deixando que se fortalecessem cada vez mais. Finalmente, em 1929, ele ordenou que Ras Gugsa chefiasse um exército contra a tribo desobediente. Gugsa obedeceu. Mas no íntimo, ficou irritado. Não tinha nada contra os azebugalas, e a exigência de combatê-los o seu orgulho. Não podia desobedecer a ordem, mas enquanto reunia um exército, ele começou a espalhar um boato desagradável. Que Selassie estava mancomunado com o Papa, e planejava converter o país ao catolicismo romano e transformá-lo numa colônia italiana. O exército de Gugsa cresceu e algumas tribos, de onde vinham seus soldados, acabaram concordando secretamente em combater Selassie. Em março de 1930, uma enorme tropa com 35 mil homens iniciou a marcha, não em direção aos Azebugalas, mas para o sul, para a capital Addis Abeba. Confiante na sua crescente força, Gugsa agora liderava abertamente uma guerra santa para depor Selassie e colocar o país novamente nas mãos dos verdadeiros cristãos. Ele não percebeu a armadilha, Antes de mandar Gugsa lutar contra os Azebugalas, Selassie garantiu o apoio da igreja etíope, e antes que se armasse a rebelião, ele já havia subornado vários aliados de importância vital para Gugsa, convencendo-os a não comparecer. Enquanto o exército rebelde marchava para o sul, aviões lançavam folhetos anunciando o reconhecimento de Selassie como verdadeiro líder da Etiópia pelos altos oficiais da igreja e a excomunhão de Gugsa por fomentar uma guerra civil. Estes folhetos neutralizaram seriamente as emoções por trás da Santa Cruzada e à medida que se aproximava a hora da batalha e o apoio prometido pelos aliados de Gugsa não vinha, o sol os soldados começaram a fugir ou desertar. Quando a batalha começou, o exército rebelde rapidamente desmoronou. Recusando-se a se render, Rasgugsa morreu lutando. A imperatriz, enlouquecida com a morte do marido, morreu poucos dias depois. No dia 30 de abril, Selassie emitiu uma proclamação formal anunciando seu novo título, Imperador da Etiópia. Interpretação Haile Selassie sempre foi um homem previdente. Sabia que se deixasse Ras decidir a hora e o lugar da revolta, o perigo seria muito maior do que se o forçasse a agir nos seus próprios termos. Por isso incitou a rebelião, ofendendo seu orgulho masculino, pedindo que combatesse um povo com o qual não discordava, em benefício de um homem a quem odiava. Pensando em tudo com antecedência, Selassie garantiu o fracasso da rebelião de Gugsa e a possibilidade de aproveitar a ocasião para se livrar dos seus dois últimos inimigos. Essa é a essência da lei. Em águas tranquilas, seus adversários têm tempo e espaço para tramar ações que eles iniciam e controlam. Portanto, agite as águas, force os peixes a vir para a superfície, faça-os agir antes de estarem prontos, roube-lhes a iniciativa. Para isto, a melhor maneira é jogar com emoções incontroláveis... Orgulho, vaidade, amor, ódio... Uma vez agitadas as águas, os peixes pequenos não podem deixar de morder a isca. Quanto mais zangados, menos controle eles têm e acabam apanhados no redemoinho que você provocou e se afogam. Um soberano jamais deve colocar em ação um exército motivado pela raiva... Um líder jamais deve iniciar uma guerra, levado pela ira. Sun Tzu, século IV a.C. As Chaves do Poder As pessoas zangadas em geral ficam ridículas, porque a sua reação parece desproporcionada. Elas levaram as coisas muito a sério, exagerando a mágoa ou o insulto que sofreram. São tão sensíveis às desfeitas que é engraçado ver como levam tudo para o lado pessoal. Ainda mais cômico é que elas acham que as suas explosões denotam poder. A verdade é exatamente o contrário. Petulância não é poder, é sinal de impotência. As pessoas podem se sentir intimidadas durante um certo tempo, com seus acessos de raiva, mas acabam perdendo o respeito por você. Percebem também que é fácil abalar alguém tão descontrolado. Mas a solução não é reprimir as reações de raiva ou emocionais. A repressão nos tira a energia e nos força a ter comportamentos estranhos. Temos é que ver as coisas de outra maneira. Temos de perceber que nada na esfera social e no jogo de poder é pessoal. Todo mundo está preso a uma cadeia de acontecimentos que vem de muito longe. Nossa raiva quase sempre vem de problemas na nossa infância, de problemas que nossos pais, por sua vez, tiveram na infância deles e assim por diante. Nossa raiva também é proveniente de nossas muitas interações com outras pessoas, de decepções e tristezas acumuladas. Parece que um determinado indivíduo é o responsável pela raiva que estamos sentindo, mas as coisas são mais complicadas, não é só aquilo que ele nos fez. Se alguém explode de raiva com você, e isso parece desproporcional com o que você lhe fez, lembre-se de que a explosão não se dirige exclusivamente a você. Não seja tão vaidoso. A causa é muito maior, está lá no passado, envolve dezenas de mágoas anteriores e, na verdade, nem vale a pena tentar compreender. Em vez de considerar isso como um rancor pessoal, pense como sendo uma atitude de poder disfarçada, uma tentativa de controlar ou punir você escondida por baixo de sentimentos de mago e raiva. Esta mudança de perspectiva permitirá que você faça o jogo do poder com mais clareza e energia. Em vez de reagir exageradamente e se envolver nas emoções das pessoas, você tira proveito do descontrole delas. Enquanto elas perdem a cabeça, a sua não sai do lugar. Durante uma importante batalha na Guerra dos Três Reinos, no século de d.C., os conselheiros do comandante Tsau Sal descobriram documentos que provavam que alguns generais tinham se aliado ao inimigo para tramar uma conspiração e insistiram para que esses homens fossem presos e executados. Mas Tsau Sal mandou queimar os documentos e esquecer o assunto. Naquele momento crítico da batalha, ficar aborrecido ou exigir justiça repercutiria mal para ele. Uma atitude tempestuosa chamaria atenção para a deslealdade dos generais, o que seria prejudicial para o moral das tropas. A justiça podia aguardar. Ele trataria dos generais quando chegasse a hora. Tsal Tsal manteve a sua cabeça no lugar e tomou a decisão certa. Compare isto com o modo como Napoleão reagiu a Tarleirã. Em vez de levar a conspiração para o lado pessoal, o imperador deveria ter feito o jogo de Tsal Tsal, pesando atentamente as consequências de todas as suas atitudes. A reação mais eficaz no final teria sido ignorar Tarleirã ou trazer aos poucos o ministro para o seu lado e puni-lo mais tarde. A raiva só reduz as suas opções, e o poderoso não avança sem opções. Uma vez aprendendo a não levar as coisas para o lado pessoal e a controlar suas reações emocionais, você terá se colocado numa posição de enorme poder. Agora você pode jogar com as reações emocionais dos outros. Provoque o inseguro, desconfiando da sua masculinidade e acenando com a possibilidade de uma vitória fácil. Faça como Roudini ao ser desafiado pelo mágico de menos sucesso. Keplini demonstre uma aparência de fraqueza. Roudini deixou Clepine roubar a combinação de um par de algemas para levar o seu adversário a agir. Depois, você o vence facilmente. Com um arrogante também você pode parecer mais fraco do que é, fazendo-o agir precipitadamente. Sun Pin, comandante dos exércitos de Shi e fiel discípulo de Sun Tzu, certa vez liderou suas tropas contra os exércitos de Wei, duas vezes maior, Vamos acender 100 mil fogueiras quando nosso exército entrar em um Wei, sugeriu Sun Ping. 50 mil no dia seguinte e só 30 mil no terceiro dia. No terceiro dia, o general Wei exclamou. Eu sabia que os homens de Xi eram uns covardes e em apenas três dias mais da metade desertou. E aí, deixando para trás a sua lenta infantaria pesada, o general, com uma força levemente armada, as tropas de Sun Ping... Recuaram, atraindo os homens de Wei para uma estreita passagem, onde armaram uma emboscada e os destruíram. Com o general Wei morto e suas forças dizimadas, Sun pin derrotou o resto do seu exército. Diante de um inimigo com a cabeça quente, a melhor reação é não reagir. Siga a tática de Tarleihan. Nada é mais irritante do que um homem que mantém a calma enquanto os outros a perdem. Se é vantagem para você perturbar as pessoas, adote uma pose aristocrática, entediada, sem ridicularizar nem se mostrar triunfante, mas simplesmente indiferente. Vão ficar irritadíssimas. Enquanto elas enfiam os pés pelas mãos num acesso de raiva, você terá obtido várias vitórias. E uma delas é a de ter conservado a sua dignidade e a sua compostura diante de uma atitude tão infantil. Imagem. O tanque de peixes. A água está límpida e tranquila e os peixes nadam no fundo. Agite-a e eles aparecem. Agite-as ainda mais e eles ficam zangados. Vem à tona, bocanhando o que estiver na frente, inclusive o anzol com a isca fresca. A autoridade se o seu adversário tem um temperamento irado, procure irritá-lo. Se é arrogante, tente encorajar o seu egoísmo. O especialista em fazer o inimigo agir cria a situação adequada. Atrai o inimigo com algo que certamente lhe pegará. Ele mantém o inimigo em movimento, segurando a isca, e depois o ataca com tropas seletas. Sun Tzu, século IV a.C. Ou inverso. É preciso ter cuidado quando se joga com as emoções das pessoas. Estude o inimigo antes. É melhor deixar alguns peixes no fundo do lago. Os líderes da cidade de Tiro, capital da antiga Fenícia, tinham certeza de que conseguiriam resistir a Alexandre o Grande, que havia conquistado o Oriente, mas não chegar a atacar a cidade deles, bem protegida pela água. Mandaram embaixadores dizer a Alexandre que o reconheciam como imperador, mas não permitiriam que ele ou os seus homens entrassem em Tiro, Claro que ele ficou furioso com isso e imediatamente cercou a cidade. Durante quatro meses ela resistiu ao assédio de Alexandre e ele acabou achando que não valia a pena tanto esforço e resolveu fazer um acordo com os Tírios. Mas eles, percebendo que já tinham feito Alexandre morder a isca e certos de que poderiam continuar resistindo, recusaram-se a negociar, de fato, mataram os seus mensageiros. Alexandre ficou furioso. Agora não importava mais quanto tempo ia durar o cerco ou quantos homens seriam necessários, ele tinha recursos e faria o que fosse preciso. Voltou a atacar com tamanha tenacidade, que em poucos dias capturou o tiro, reduziu as cinzas e vendeu seus habitantes como escravos. Você pode atrair os poderosos e levá-los a se comprometer e dividir suas forças como fez Sun pin. Mas veja antes como está a água. Encontre uma brecha na sua fortaleza. Se não houver, se eles for insuportavelmente fortes, você não tem nada a ganhar, só a perder, provocando-os. Escolha bem para quem você vai lançar a sua isca e não excite os tubarões. Finalmente, às vezes explodir de raiva na hora oportuna pode lhe fazer bem mas deve ser uma raiva produzida e controlada por você. Nesse caso, você pode determinar exatamente a quem ela afetará e como. Não desperte reações que o prejudicarão com o passar do tempo e raramente esbraveje ameaças terríveis para que elas sejam ainda mais intimidantes e significativas. Encenadas de propósito ou não, se as suas explosões forem muito frequentes, acabam perdendo o poder. Notas Itakura Shigemune moe o seu próprio chá O Shoshidai Itakura Suo no Kami Shigemune, de Kyoto apreciava muito a chá no yu, a cerimônia do chá, e costumava moer o seu próprio chá durante as sessões do tribunal onde era juiz, e este era o motivo. Certa vez ele pediu a um amigo, um mercador de chá chamado Eike, que era seu companheiro na chá no Yu, que lhe dissesse francamente qual era a opinião do público a seu respeito. — Bem — disse Eike — dizem que você se irrita muito se as pessoas não apresentam claramente as suas opiniões e as repreende. O povo, portanto, tem medo de vir se queixar e, quando faz, a verdade não é revelada. ''Ah, fico contente por ter me dito isso,'' retrucou Shigemune. ''Pensando bem, tenho essa maneira brusca de falar e as pessoas humildes e aquelas que não se expressam com facilidade, sem dúvida ficam confusas e não conseguem apresentar o seu caso com clareza.'' ''Vou cuidar para que isso não se repita.'' A partir de então, ele mandava colocar um moedor de chá na sua frente, e na frente do moedor, os sushi, cobertos de papel, e ficava ali sentado moendo chá, procurando manter a calma enquanto ouvia as queixas. Assim, era fácil ele ver se estava tendo uma atitude irritada ou não, observando o chá, que não cairia de maneira uniforme do moedor, nem na consistência adequada, caso ele se agitasse. A justiça, então, era feita imparcialmente e as pessoas iam embora satisfeitas. Sha no Yu, The Japanese Tea Cinnamon, a. L. Sadler, 1962 Se possível, não se deve tratar ninguém com animosidade. Dirigir-se a uma pessoa com raiva... Mostrar o ódio com palavras ou expressões faciais é uma atitude desnecessária, perigosa, tola, ridícula e vulgar. Raiva e ódio não se devem revelar senão no que se faz. E os sentimentos serão muito mais eficazes na ação, desde que se evite exibi-los de qualquer outra maneira. Só os animais de sangue frio têm a mordida venenosa. Arthur Schopenhauer, 1788-1860 o Macaco e o Marimbondo O macaco, mastigando uma pera madura, foi importunado pela desfaçatez de um marimbondo, que a todo custo queria um pedaço. Depois de ameaçá-lo com sua ira, se continuasse hesitando em atender a sua exigência, o marimbondo pousou na fruta, mas foi logo dali enxotado pelo macaco. O irritante marimbondo agora tinha motivo para reclamar. E depois de muitos insultos, a que o outro escutou tranquilamente, ficou tão exaltado que, sem pensar nas consequências, voou para cima do macaco e lhe deu uma ferroada na cara com tamanha raiva que não conseguiu mais retirar a sua arma e foi obrigado a ir embora sem ela, largando-a na picada, determinando assim a própria morte lenta, com um sofrimento muito maior do que o que ele provocou. Fablos, Jonathan Bush, 1783-1847. Sumo Sacerdote da Vala Kinio, oficial de segunda categoria, tinha um irmão chamado Sumo, sacerdote, Ryogaku, homem extremamente mal-humorado. Ao lado do seu mosteiro crescia um enorme pé de urtiga, origem do apelido que o povo lhe dera. Sumo Sacerdote da Urtiga, esse nome é um insulto, disse o sumo sacerdote, e cortou a árvore. O toco ficou ali e as pessoas começaram a chamá-lo de sumo sacerdote do toco. Mais furioso do que nunca, Ryogaku mandou arrancar fora o toco, mas no lugar ficou uma grande vala. As pessoas agora o chamam de sumo sacerdote da vala. Ensaios sobre o ócio, Kenko, Japão, século 14. É isso aí, pessoal. Você acaba de ouvir mais um episódio do nosso podcast As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers. Se você gostou, dê um like, siga nossas redes sociais e fale com os amigos, compartilhe para todo mundo.